0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 최근에 빌라를 지어파는 일부 건축주들이 처음에 지을 때 주택이 아니라 상가나 사무실로 허가를 내서 지은 후에 인테리어를 조금 고쳐서 주택으로 속여서 파는 경우들이 꽤 있습니다 최근 적발 사례들도 늘고 있는데 이걸 이른바 근생빌라라고 부르더군요. 이런 집인 줄 모르고 구매를 하거나 새를 들어가게 되면 꽤큰 피해를 입게 됩니다. 어떤 문제점이 있는지 혹시 막을 방법은 없는지 잠시 후에 살펴보겠습니다. 최근에 보이스피싱 피해들이 계속 늘고 있습니다. 날이 갈수록 수법이 진화하고 다양화되고 있는 게 바로 이 보이스피싱인데 요즘은 어떤 식으로 사기를 치는지 좀 살펴보겠습니다. 집을 살때 내는 세금, 양도세 세율이 내일부터 좀더 오릅니다. 구체적으로 어떻게 달라지는지 6월부터 달라지는 부동산 이야기 정리해서 알려드리겠습니다. 5월 31일 월요일 손에 잡힌 경제 광고 듣고 돌아오겠습니다. 우리가 알던 사실, 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분, 김종배 시선집중. 이진우의 손에 잡히는 경제. 예. 주요 경제 뉴스들 살펴드리겠습니다. 고란 경제 전문 기자, 김현우 행복자산관리연구소장, 그리고 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 세분 나오셨습니다. 어서오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 김소장님 오늘 갖고 오신 아이템이 좀 재밌어요. 근생 빌라. 네. 요즘 아파트가 많이 비싸져서 빌라라도 사서 내집 마련하시려는 분들이 많아지고 있는데 네. 조심하셔야
0: 된다는 거죠? 네, 그렇습니다. 이 근생빌라라는 것 자체가 근린생활시설이 섞여있는 빌라라고 보시면 되는데요. 예. 아, 주거시설에 들어설 수 있는 각종 편의시설들, 그러니까 집근처에 슈퍼마켓이나 의원, 뭐 미용실, 이 세탁소 이런 것들 이제 주택이 아닌 상가시설 다 근린생활시설이라고 부르고 쉽게 말하면 상가를 근린시설이라고 한다는 거죠? 네, 그렇습니다. 이 상가들이 근린생활시설인데 그한 예. 개의 건물에 근린생활시설과 일반 주택이 섞여 있는 거죠. 음. 근데 그런 상가를 만들어놓고 이걸 불법으로 개조한 다음에 예. 뭐 분양을 한다거나 임대를 줘서 피해가 발생하는 건데 그 집으로? 예, 이게 어떻게 가능하냐면 중공검사를 받을 때는 음. 그냥 맨 공간만 해놓고 받는 겁니다. 그러니까 콘크리트로 공간만 딱 만들어져 있는 상태에 문 열고 들어가면 음 그리고 2층은 사무실로 쓸 거예요. 이렇게 그렇습니다. 한다는 거죠? 그렇게 해놓습니다. 음. 그런 다음에 중공검사가 끝났습니다. 그러면 은 거기에 다시 공사를 하는 겁니다. 바닥난방을 깔고 음. 취사시설이나 싱크대 이런 거 갖다 놓고 예. 주택하고 똑같이 만드는 거죠. 그다음에 이제 분양을 하는 겁니다. 그냥 주택이라고 하고 짓고 바닥난방 미리 하면 허가가 안 납니까? 주택이 아니기 때문에. 그럼 그 처음부터 주택 어차피 주택을 아, 팔 거였다면 네, 주택으로, 주택으로 하면, 되자, 하면 되잖아요. 주택으로만 해 가지고 지으게 됐을 경우에는 같은 면적의 세대를 많이 분양을 할 수가 없습니다. 그러니까 주택에는 여러 가지 규제를 받는데 가장 예. 이제 큰게 주차장 면적. 뭐 이런 것들이 음. 규제를 받거든요. 그런데 주택이 아닌 근린생활 시설을 끼게 되면 주택보다 훨씬 더 완화된 기준으로 예. 주차장을 안 넣어도 되기 때문에 한네 세대에서 똑같은 건물에서 한층 정도가 더 나오는 겁니다. 아, 그 그러니까 주차장을 많이 뽑지 않아도 되니까 예. 아 어, 그렇게 지어 놓고
1: 사무실입니다라고 한 후에 거기를 주택으로 싹바꿔 또는 2층 상가입니다 한 후에 네. 그걸 주택으로 바꿔서 주택으로 팔거나 세를 놓는다. 네, 그렇습니다. 그러면 뭐 그렇게 하면
0: 무슨 피해가 생깁니까? 이게 거주를 해서 안 되는 곳은 아닙니다. 근데 문제는 불법으로 용도 변경을 한 건축물이기 때문에 예. 이 여기에 이렇게 쓰게 되면은 이걸 소유한 사람이 소유주가 이행강제금이 매년 10% 정도가 부과가 돼요. 원상복구할 때까지. 그러니까 사냐 안 사냐가 문제가 아니라 시세의 10%? 예 시세의 10% 플러스 우와. 100%까지 더 부과를 할 수가 있습니다. 두배까지 그러니까 5억짜리
1: 빌라면 매년 5천만 원이 이행강제금으로 나온다는 거죠? 네. 이행을 강제하라는 건뭘 이행하라는 거예요? 다시 원상복구시켜라. 그러니까 사무실로 써라? 네. 그렇습니다.
0: 또 나는 빌라로 내집 마련해서 우리 식구들 살려고 들어갔는데. 그래서 이제 피해가 큰 거죠. 실제로 모르고 분양을 받았는데, 우리가 보통 빌라, 신축 빌라 보면. 네. 임대문의 해가지고 붙여놓잖아요. 분양사무실에 딱 들어가면 바깥에서 보기에도 똑같은, 2층과 3층 똑같은 주택인데, 음. 이게 건축대장상에는 2층은 근생시설로 돼 있고, 뭐 3층은 주택으로 되어 있는데, 예. 2층을 주택이라고 속여서 판매를 하는 경우가 어. 있다는 겁니다. 그렇군요. 야, 그러면
1: 집인 줄 알고 예. 샀는데 집도 아니고. 네. 들어가서 살 수도 없고. 그렇습니다. 어, 그냥 살면 되긴 하는데 이제 이행강제금이 나온다는 거죠. 맞습니다. 어, 전입신고를 하는 순간 어, 왜 상가에 이분이 전입신고를 하셨지? 이제 이렇게 하고 사실
0: 그렇지 자체가 알아보는 거 아니에요? 그렇지도 않습니다. 전입신고를 해도 그때가 문제가 되는 시점은 아닙니다. 네. 이게 언제 문제가 되냐? 그러면 근린생활시설을 주택으로 쓰고 있는 거를 언제 알 수가 있냐? 이게 어떻게 보면 복불복인 부분이에요. 실태조사를 나오질 않는다고 합니다. 처음에 들어갈 때는? 예, 처음에 들어가든 아니면 중간에 살고 있든 이걸 제대로 상가 건물로 근린생활시설로 쓰고 있는지 안 쓰고 있는지를 중간에 실태조사를 안 하기 때문에 예. 여기서 한 5년째 살고 있다가 지금에야 와서 알게 된 경우들도 있고 그럼 그건 어떻게 알았느냐라고 물어보면 주변에서 민원이 들어왔거나 아니면 건물주가 잘못된 일로 잘 다른 일로 인해 가지고 이 건물이 가압류가 들어왔거나 했을 때 이제 확인되는 이 경우들이 있고 전입신고는 됩니까? 예 전입신고는 됩니다. 이게 전입신고는 주민등록법상에 네. 심지어 이제 불법 건축물도 전입신고가 돼요. 하기에 뭐 예.
1: 게한뭐원에도 들어갈 수
0: 있고 그러니까요. 그렇습니다. 예. 그런데 재미난 건 이게 그러면 음 이게 주택이 아닌데 주택으로 쓰고 있는 걸 사전에 알 수가 없느냐. 집을 들여다보지 않으면 그렇지는 않아요. 왜냐하면 여기엔 들어가서 안 되는 도시가스가 들어가 있는 경우가 있고, 외관상으로 봤을 때도 충분히 알 수가 있는데, 그런 경우들이 지금 확인이 안된 케이스들이 훨씬 더 많다는 거죠. 음. 그리고 이 세금을 내는 부분도, 어, 근생빌라 같은 경우에는 사실은 이 상가이기 때문에 재산세도 훨씬 더 많이 나와야 되는데, 주택으로 거주하게 되면 재산세가 좀 떨어집니다. 그래서 음. 재산세가 너무 많이 나오는데요라고 문의를 하게 되면 네. 주택으로 저는 살고 있습니다. 그래서 이런저런 사진을 찍어가지고 신고를 하게 되면 그때부터는 이제 주택으로 낮춰줘요. 예. 어 그런데 그렇게 됐을 경우에는 주택으로 인정을 해주냐 이거와는 또 별개의 문제라는 거죠. 음.
1: 그렇군요. 아이고 그럼 이렇게 해서 이 집을 사신 분은. 그뭐 물러달라고 할 수도 없고 네. 처음에 살때 조심했어야 되는 것인데. 하, 네. 뭐 저, 저는 물러달라고 해야 될것 같기는 한데요. 계약할 때 제대로 설명을 안 해줬다면 분양 업자가.
0: 맞습니다. 이 그, 건축주들에게 뭐. 그래서 이제 책임을 물어달라. 이거는 분명히 아. 어... 건축주들이 사기를 사기를 목적으로 이렇게 예. 분양을 한 것이다라고 말씀들을 하고 있어요. 그런데 예. 증거가 충분하지가 못하고, 음. 그다음에 뭐 임대계약서나 이런 생활 그 보면은 거기에 이제 근린생활시설이라고 조그맣게 써져 있고 음흠. 이런 부분들에 있어가지고 다 고지가 됐다라고 주장을 하는 것이고, 예. 어, 그래서 이제 이 피해를 입으신 분들이 계시다는 거죠. 그렇군요.
1: 처음에 살때뭘좀
0: 네. 확인하면 이런 피해를 막을 수 있습니까? 아 이게 지금. 저도 그렇게 알고 있었어요. 근린생활시설은 전세자금대출이나 이런 주택담보대출이 안 나오기 때문에 음, 대출을 받는 과정에서 걸러질 것이라고 다 알고 있었는데 이게 너무 순진한 생각이었습니다. 대출은 오히려 상가니까 더잘 나오지 않아요? 그럴 수도 있고 전세자금대출은 그럼 안 나오지 않아요? 되는 곳을 소개시켜줘요. 이 업체 측에서 건축주 측에서 분양팀에서 되는 이금융권을 소개시켜줘서 연결을 해줍니다. 음. 심지어 거기 금리가 싸기 때문에 들어가시는 분들은 어 시중은행보다 싸네? 해가지고 그쪽으로 연결해서 들어갔는데 나중에 보니까 이게 주택담보대출이 아니거나 음. 전세자금대출도 안 나올 것들이 나와가지고 문제가 되거나 이런 부분들이 있다는 거죠. 그래서 알아보셔야 될건 뭐냐면 이거는 그 등기부등본을 떼봐도안 나옵니다. 등기부등본을 떼보면이 건물이 근린생활시설 및 공동주택이라고만 되어 있어요. 내가 들어간 이 2층이 공동주택의 일부인지. 근린생활시설의 일부인지 모른다는 거예요? 할 수가 거예요? 없어요. 그래서 건축물대장이라는 걸 떼어보셔야 됩니다. 이거 정부24 민원 들어가시면 네. 무료로 열람을 하실 수가 있는데 거기 들어가보셔서 내가 들어가는 곳이 근린생활시설인지 아닌지를 일단 확인을 해보셔야 되고 와. 그러니까 이제 집을 아파트가 아닌 집을 구매를 하실 때는 예. 살펴보셔야 될게 건축물대장도 등기... 봐야 된다. 네. 건축물대장도 떼어보시고 등기부등본상에 집주인이 이 주인이 맞는지도 확인을 해보셔야 되고 여러 가지를 확인해봐야 되는데 이걸 중개인한테 맡겼다가는 이런 피해가 또 음. 발생할 수가 있으니까 본인이 좀 확인을 해보셔야 된다. 그래서 경험이 없으신 또 젊은층에서 피해 사례가 또 많이 있더라고요. 예. 이건 뭐세입자로 들어가시는 분들이나 주택을 매수하시는 분들나 이 마찬가지라서 좀 확인이 많이 필요합니다. 이야 이거는 <웃음> 좀
2: 싸게 분양하겠네.
0: 싸게 분양합니다. 한 천만 원, 이 천만 원 싸게 분양해서 이게 왜 그래요? 그러면은 아 여기 2 층이라서 시끄러워가지고 좀 쌉니다. 아, 이런 이거, 식으로 설명. 시세라는
1: 게 없는데 뭐 싼, 비싼지를 어떻게 알겠어요? 3, 4 층보다. 아~ (3~4층보다) 네, 신축 분양할 때 예.
0: (3~4층보다) 한 (1000만 원) (2000만 원) 싸니까 이게 음. 왜 그래요 그러면 (2층이니까) 조금 시끄러울 수 있어가지고 좀 싸게 분양합니다 이런 식의 (3~4층은) 진짜 집이고 예 그러면 아, (1~2층) (1~2층을) 상가로 해놓고 (2층을) 파는 모양이군요 네, (1층은) 필로티가 보통이죠 예. (2층은) 이제 근린생활시설인데 그렇게 파는 게보통이고요자 음. 그럼 빌라를 하나 사러 갔는데
1: 멀쩡한 빌라다 네. 그렇더라도 촉시 상가나 사무실로 즉 근린생활시설로 허가받은 게 아닌지 확인하기 위해서는 네. 어, 건축물 대장을 떼어보면 1층은 뭐고 2층은 뭐고 3층은 뭐고 나오니까. 그렇습니다. 내가 살려고 하는 저층이 집인지 상가인지 구별을 해야 된다?
0: 맞습니다. 아,
1: 복잡하군요. 음. 에이고, 알겠습니다. 예.
2: 박세훈 작가가 준비해 오신 소식은 보이스피싱 얘기네요. 네, 저희 청취자분이 지난주에 문자를 하나 보내주셨어요. 예. 성경전에서 한동안 보이스피싱 얘기를 안 하던데 경각심 일깨우는 차원에서 안내를 좀 해달라 이런 <웃음> 내용이었거든요. 예. 마침 저희도 보이스피싱이 점점 진화하고 있다는 내용으로 준비를 하던 참에 청취자께서도 문자를 주셔서 오늘은 이 내용을 좀 말씀드리겠습니다.
1: 요즘 보이스피싱은 어떻습니까?
2: 아 크게 두 가지로 진화를 하고 있습니다. 하나는 우리가 보이스피싱이라고 하면 연변 사투리에 약간 어눌한 말투를 떠올리잖아요. 음. 근데 요즘은 안 그렇습니다. 거의 완벽하게 표준어를 구사하고요. 잠시 후에 들려드릴 건데. 예. 이제는 목소리만으로는 보이스피싱인지 아닌지를 구별하는 게좀 어려워졌어요. 음. 그리고 두 번째는 그동안은 사기꾼들이 검찰이나 경찰을 사칭해서 은행 계좌번호랑 비밀번호 요구하는 사례들이 많았는데 예. 최근에는 기존에 받은 고금리 대출을 저금리 대출로 갈아타게 해주겠다면서 접근하는 방식이 많아졌습니다. 음. 실제로 어떻게 접근을 하는지 들어보시죠. 아예 안녕하세요 저희 그 하나캐피탈 아니다 네, 네. 예, 예, 예. 의원님께서, 아, 네. 이제 중개업체 통해서, 이제 필요 작은 부분, 좀 신청하신 것 때문에 연락을 좀 드린 거고요. 지금 현재 이용 중이신, 뭐, 고금리권 채무, 뭐, 러시아 캐시 사나마니 어, 이런 이제, 그, 고금리권 채무 이용하시는 부분들, 10% 이하 때전환대환 대출로 연락을 좀 드렸습니다. 아, 그래요? 예예예 예, 예. 지금 보시면은 뭐 이제 신용등급 부분하고는 관계없이 저희 측에서 연 이자 이제 10% 이하대에 저금리 대환 상품으로 원살론 뭐 상품이나 바꿔드리면 이런 상품으로 이제 정부 지원 상품으로 이제 예, 예, 지원차 연락을 좀 드린 거고 현재 이용 중이신 고금리권 어디 어디 이용 중이시죠? 예, 금융감독원 홈페이지에 가면 근놈 목소리라는 란이 음. 있어요. 예. 거기에 올라온 실제 사례를 지금 들려드린 겁니다. 음. 이 중간에 들어보면 하나 캐피탈에서 연락을 드렸습니다라고 얘기를 하잖아요. 예. 실제로 있는 금융기관을 사칭하고 있는 거고 목소리나 태도 쓰는 단어만 보면 일반 금융회사 상담 직원이랑 상당히 비슷합니다. 음. 실제 금융기관을 들먹이고 상담도 전문적으로 하는 것 같으니까 자칫하면 속기 쉬운 구조죠. 예. 금강원에 융원금 물어보니까 이런 게 가능한 이유가 최근에 금융회사에서 일하던 직원이 보이스피싱 조직에 가담하는 사례들이 꽤 있어서 음. 이런 식으로 많이 한다고 합니다. 실제 이 피해자 이분은 여기저기 고금리 대출이 실제로 많은 분이었던가 봐요. 그렇습니다. 이분들은 그런 분들을 어떻게 가려내서 전화를 하죠? 일단 문자를 마구 발송을 하죠. 네. 랜덤으로 막 발송을 합니다. 고금리 음. 대출 받으신 거 있으시면 저금리로 갈아타르게 해드립니다. 라고 문자를 보내면 예. 실제로 고금리를 받은 분이 거기로 전화를 해보는 거예요. 상담차. 예. 상담하면서 이런저런저런 거다 얘기를 하겠죠. 어디서 받았고 어디서 받았고 금리가 얼마고 이렇게 얘기를 하면 고그 끊은 후에 마치 어 상담 받은 곳에서 다시 전화하는 것처럼 음. 연락을 해서 고객님 이런 거 저런 거 저런 거 많이 받으셨죠. 그거 저희가 앞으로 갈아타게 해드리겠습니다. 이렇게 하는 거죠. 예, 그렇군요.
1: 그러면 이거 뭐 대개는 보이스 피싱 전화 이런 거는 무시하셔야 됩니다.라고 조언은 드리는데 이게 뭐 보이스 피싱 전화인지 아닌지를 구별이 안, 구별을 못
2: 하니까 그렇습니다. 대처하기가 쉽지 않은 거 아니겠어요? 네. 음. 근데 이 부분을 조심해야 되는 게 뭐냐면 예. 전화 오는 것까지는 이제 피해가 아직 발생을 안 했는데 네. 여기서 어떻게 수법을 치냐면 음. 어, 저금리 대출로 갈아타리게 해드리려면 신용 등급을 좀 높여야 됩니다. 음. 지금 전화 받으시는 분 신용 등급이 낮아서 저금리 대출 불가능하니까 예. 어, 기존에 받은 대출을 갚고 추가 예. 대출을 받은 다음에 그걸또또 또 바로 갚아서 거래 실적을 쌓으라고 해요. 예. 그때 알려주는 계좌가 바로 이 사기꾼들의 계좌입니다. 그럼 대출은 내 이름으로
1: 또 추가로 받고, 예. 네. 그 그리고 그 입금을 시키는 건 상대방 계좌에다 입금을 시키라는 거예요. 그렇습니다 겁니까? 야, 그게 그러면 <웃음> 그러면 거래 실적이 쌓이는 건지는 잘 모르겠는데.
2: 그렇죠, 모르죠. 어, 아무튼 그때 갈아타게 해준다고 하니까, 예. 어, 그쪽으로 계좌로 입금을 시키면 그때 이제 연락을 끊고. 돈만 참겨서 잠적을 합니다. 최근에 음. 발생하는 보이스피싱 대다수가 이런 사례니까요. 예. 저금리로 갈아탈 수 있다는 문자는 전화는 무조건 무시하셔야 되는 게 좋습니다.
1: 음.
2: 그러니까 저금리로 갈아타게 해주는 분이 없다는 겁니까? 세상에는? 그렇게, <웃음>
1: 그렇게, 그렇게 이해하면 되겠죠. 그렇습니다. 그러니까 저금리로 갈아탈 방법이 있긴 있는데, 네. 내가 직접 전화해서 네.
2: 발품 팔아서, 발품, 발품 팔아면 이상은...
1: 주로 이제 정부에서 해주는 걸 텐데, 네. 정부에서 소비자들한테 일일이 전화해서 갈아타게 해주는 친절함이란 없다는 거죠, 그렇습니다. 세상에?
2: 그렇습니다. 음.
1: 알겠어요. 요즘은 이렇게 피해를
2: 당하고 나면 어떻게 대처합니까? 아, 이게 좀 대책이 없다는 게 가장 큰 문제인데. 예. 일단 그래도 해볼 수 있는 거는 만약에 내가 계좌로 이체를 했다. 음. 근데 하고 나니까 뭔가 좀 이상하다 싶으면 바로 112나 금감원 1332 혹은 그 은행으로 전화하셔서 를 네. 송금한 계좌에서 돈이 인출되지 못하게 상대방 계좌에 대해서 지급 정지를 요청해야 합니다 112가 제일 빠르겠네요. 그렇습니다. 다 나머지는 뭐그
1: 뭐면 (1번) 뭐면 (2번으로) <웃음> 주민번호 누르고 뭐 <웃음> 그래야 되니까
2: 네뭐 이미 다 빼간 후면 이제 방법이 없긴 한데 예. 지금은 한 (100만 원) 이상 입금된 통장에서는 (30분) 이상 인출은 안 되니까 예. 빨리 하시면 그래도 조금은 막을 수 있다고. 아직까지는 이게 가장 큰 대책입니다. 네. 이게 그
0: 어르신들 있죠. 국민연금 받으시는 어르신들 같은 경우는 은행에서 네.
2: 연금수령용
0: 통장이라고 따로 상품을 만들어 놓은 게 있어요. 예. 이런 것들 같은 경우에는 일부 한 서너 개, 제가 알기로는 서너 개 은행 정도 됩니다. 거기서 그걸 가입, 어, 계좌를 만드시면 1년짜리 무료보험을 들어드려요. 그 보이스피싱 당했을 때 70%까지 보상을 해주는 그 은행마다 한도는 좀 다른데 적게는 네. 300만 원에서 1 0만 원까지 그러니까 음. 이런 거 만들어 놓으시면 그래도 이제 보험이 조금 적용되니까 요거 네. 한번 은행에 문의를 하셔가지고 어르신들은 그런 계좌를 한번 계설을 하시는 것도 음. 그럼 보험도 있다 예 그렇습니다 음. 임의로 가입을 할수는 없고 그런 통장을 만들면 이제 추가적인 서비스로 가입을 해줍니다 홍보가 많이 안되 있는 걸 보니까. 별로 안 남는 보험인가 보네. <웃음> 1년짜리긴 한데 조건이 유지되면 1년 단위로 연장을 해 주는데 네. 말씀하신 것처럼 어. 은행의 입장에서는 별로 좋지 않은. 그렇게 <웃음> 이게
1: 보이스피싱 피해자들을 다 구제해 주면 되는 거 아니냐. 그것 그래도 뭐 아주 큰 돈일 때도 있지만 이거 그냥 그렇게 좀 피해자인데 해 주면 그렇죠. 안 되냐라고 하지만 이게 사실 피해자들도 있겠는데 이게 피해자 구제를 하기 시작하면 너하고 나하고 짜고 너는 피해자고 음, 나는 나는 가해자고 나는 연락 안 되는 걸로 하고 우리 받자. 이런 건들이 생길 수 있어서. 이걸로 사기치는 경우가 있어서. 예. 또 어떤 건들 좀 있어요? 간단하게 좀 알려주시죠. 아,
2: 저희에게 문자 보내신 청취자분도 당한 피해 사례인데 가족이나 지인을 사칭해갖고 카톡이나 문자를 보내는 겁니다. 예를 들어 엄마 나 누구누구인데 내 폰이 깨져서 친구폰으로 연락하는 거야. 급해서 그런데 음. 돈 100만원만 빨리 보내줘
3: 되게 놀라운 사실인데 그 문자를 저희 엄마도 받으셔가지고 어. 저 정말 똑같았어요 핸드폰 액정이 깨졌으니까 네. 전화를 하지 말아라 어. 어, 왜 전화를 하지 말라는 건지 모르겠는데 어. 아무튼 전화를 하지 말라라고 해서 저한테 전화를 해주셔가지고 제가 멍멍이 소리니까 그냥 무시하셔라 라고 음.
2: <웃음> 그래서 뭘 보내달라는 거예요 그러면? 범인들은?
3: 100만원만 100만 보내라는 거
2: 아, 나 음. 그리고 계좌를 알려주는 거죠 여기로 아. 100만원만 빨리 보내줘 급한 일이야 아들 딸 카톡이 아닌데 아닌데도, 네, 아닌데도. 어, 갑자기 또. 네. 그냥 지금 우리가 생각할 때는 단순히 사기다라는 거 알고 있는데 아, 그럼요, 그럼요. 막상 문자나 카톡 받으면 당황하거든요. 예. 음. 이성적인 판단이 잘안 되다 보니까 예. 꽤 많이. 이래서
0: 하는. 평상시 암호를 정해두시는 것도 좋습니다. 가족끼리 암호. 그러니까 아빠 생일 말해봐 하면 개인정보 유출되면 털리는 거니까 예. 군대에서 암호처럼 우리 가족끼리 암호. <웃음> 사과라고 하면 <무슨> 대나무. <웃음> <웃음> 이게 근데 굉장히 효과적인 방법이에요. 넘어가겠대. 음, 암호를 대라라고 하면 우리 가족끼리만 안 하는. <웃음>
3: 요즘은 문자 피싱이 많은 경우가 아, 있거든요. 그때는 예. 진짜 전화를 직접 해보시면 되거든요.
0: 예, 전화가 일본인데 전화 통화가 안될 때가 있어요. 맞아요. 하필이면 그럼 아, 넘어가니까 딱 암호를 대시는 게 좋습니다.
1: 자, 고란 기자님 준비해 오신 아이템으로 보죠. 6월부터 부동산 관련 세제가 많이 달라지는데 일단 양도세가 최고 75%까지 높아집니다. 네. 6월 1일이면 내일인데.
3: 네, 맞습니다.
1: 안 그래도 지금 0481번님께서 매일 잘 듣고 있는데 양도세 관한 질문입니다. 바뀌는 세율을 잔금일 기준으로 합니까 아니면 신고일 기준으로 합니까 신고일이라는 게 등기한 날짜를 말씀하시는 것 같은데 신고일 기준이라면 오늘 당장 신고해야 되겠네요. 급합니다. 이렇게 문자 보내주셨네요.
3: 제가 이 문자를 보고서 급한 마음에 검사해봤더니 양도일 기준으로 하라고 해야 되더라고요. 그래서 양도일이 뭔가라고 해서 급하게 제가 세무사를 섭외해고 질문을 했습니다. <웃음> 네. 그랬더니 양도일을 언제로 볼 것인가에 대해서 잔금을 치렀을 때로 본다라고 네. 해서 잔금은 예를 들어서 취득 시기와 양도 시기는 실제 잔금 청산일을 적용합니다라고 돼 있더라고요.
1: 근데 잔금보다 먼저 등기를 하는 경우도 있고 네. 세금을 그 이제 서로 얘기를 해야 되겠습니다만 만약
3: 먼... 등기 접수일이 잔금보다 빠르 등기 접수일이 그 등기와 적용됩니다. 잔금 중에
1: 빠른 게그 네, 네, 양도일이니까 네, 네, 네. 아직 잔금은 안 받으셨더라도 거래 상대방과 음. 어 먼저 그럼 등기를 해가십시오라고 네, 네. 해서 오늘 정리하시는 게 좋겠네요.
3: 네. 그렇죠. 음,
1: 오늘 하루에 빨리 서류해가지고 할수 있을지는 모르겠습니다만 아무튼 잔금일과 등기일 중에 빠른 게 양도기준일이다. 네. 맞습니다. 예. 손종자안 들으셨으면 어떡할 뻔했어요, 이분. <웃음> 예. 설명 좀해 주세요. 네. 그래서 6월
3: 1일 기점으로 달라지니까 벌써 내일이네요. 네. 세 가지인데요. 첫 번째가 다주택자 단기 거래 양도세가 최고 75%로 올라갑니다. 다주택자는 보유세도 인상이 되고요. 세 번째로는 보증금 6천만 원 초과는 전월세 신고제가 시행이 됩니다. 음. 첫 번째로 다주택자 단기 거래 양도세 최고 75% 인상은요. 이게 정부가 이게 빨리 다주택자들 좀 매물 좀 내놔라라고 해 가지고 세금을 강화하는 겁니다. 그러니까 기간에 따라서 집을 가지고 단타하면 세금 세게 물리겠다. 이게 네. 취지입니다. 그래서 1년 미만 보유하면은요. 양도세율이 기존 40%에서 70%로 높아집니다. 그러니까
1: 이건 1주택자도 그렇게 하겠다 이거죠. 네, 맞습니다. 음, 무주택자가 1주택을 만들었다가 단기간에 사고팔아서 음. 얻은 차익이 있다면
3: 미만. 네.
1: 이거야 이렇게 하지 마세요라는 뜻으로 이제 할 수는 있을 네. 텐데. 다주택자는 지금 보유기관과 무관하게 예를 들면 20년 전에 1억에 산집이 어, 어떻게 돼서 지금 20억이 됐으면 19억에 대해서 다주택자면 75% 내라는 거 아닙니까?
3: 네. 맞습니다.
1: 그러면 20년 전에 이거 아니라 다른 주식을 샀어도 얼마큼 벌었는지 모르겠는데 그걸 다 대부분 가져오라고 하면. 제도 바뀌기 그냥 기다리지 않겠어요 그냥 안 내놓고 <웃음>
3: 그래서 그런지 예. 앞서 말씀드린대로 다주택자는 집이 많을수록 세금을 더 내거든요 보유 예. 기간에 관계없이 그렇게 되니까 이 취지가 뭐냐 그러면 원래 이게 1월 1일부터 시행이 됐어야 돼요 근데 6개월간 유예 기간을 준 겁니다 예. 정부 입장은 뭐냐면 6개월 동안 집을 팔아라라는 음. 거였거든요 근데 실장에서 벌어지는 일은 그래서 정부의 생각은 다주택자들이 매물을 많이 내오면서 사실 집값이 좀 안정화될 것이다 라고 기대를 했습니다. 예. 그런데 진행자님의 말대로 예, 그냥 버티자.
1: 그리고 이게 뭐 이들 입장에서만 말씀드리면 그 임대차 3법이 바뀌면서 올해 상반기에는 세입자가 나갈 일이 없잖아요. 네. 절대로. 집주인이 들어와서 사는 거 아니면 안 되는데 그렇게도 하지 말라고 하니까 음. 집을 팔 수가 없고 음. 세입자 끼고 집을 사는 사람은 그런 사람은 존재하지 않, 존재하면 안 되지 않습니까? 그분은 그렇죠. 그 갭투자니까. 그러니 이건 뭐팔 수도 없고, 멀리지도 <웃음> <웃음> 않고, 6개월은 그냥 지나가고, 그렇게, 그런, 그렇게 흘러가는 것 같은데요?
3: 그래서 실제로는요, 버티자 예. 혹은 이제 증여가 많이 늘었습니다. 금매로 집 내놓는 대신에 일단 증여로 음. 버틴다라는 겁니다. 그러다 보니까 사실 그 한국부동산원의 월간 아파트 거래 현황을 보니까요. 지난달 서울의 주택 증여가 3039건으로 올해 최다를 기록했습니다.
1: 예. 오늘 여기까지 들어야 되겠네요. 벌써 음악소리 들리네요. 예. 고란 기자님, 그리고 김현우 행복자산관리연구소장, 박세원 작가 세분 고생 많이 하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 예. 손이 잡히는 경제 플러스에서는 오늘 임대사업자와 관련해서 여러 가지 이슈가 좀 있어서 11시 5분에 그 얘기 좀 들어보겠습니다. 들어주신 여러분 고맙습니다. 이진우였습니다.